0: Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. El Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia ha posat en marxa fa poques setmanes un nou curs acadèmic amb diverses i interessants propostes de seminaris i cursos. Una de les novetats és el curs de Transformació Social i Ciutadania Crítica per tal de formar-se en totes aquelles eines que ens ajuden a comprendre els canvis socials i polítics que esdevenen en el nostre món globalitzat. La inauguració del nou curs ha estat amb una reflexió sobre l'ecologia i el feminisme. Com sempre, Cristianisme i Justícia ens proposa cursos, seminaris i xerrades que tenen com a eix transversal el debat fer justícia. De seguida en Parlem, ho farem a la segona part del programa amb el director del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, amb Xavier Casanovas. I avui també al programa parlarem d'un aniversari dels 50 anys de la revista Missa Dominical que impulsa el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Aquesta publicació va néixer l'any 1968 i arriba més de 6.000 comunitats. Per celebrar aquest mig segle de vida, els seus responsables han preparat un acte per aquest proper dimecres. Avui en parlarem, farem amb el director de Missa Dominical, Xavier Imerich. I com sempre, al final del programa... ...arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Paraules de vida. I saludem Xavier Imerich. Molt bon dia i benvingut. Hola, bon dia, moltes gràcies. Bon I? dia a tothom. I felicitats per aquests 50 anys de missa dominical.
1: Doncs moltes gràcies, sí, és un aniversari... doncs mira que em sembla que és una, una data important... 50 anys sempre són importants, no? Fer una publicació d'aquesta manera, doncs encara més, sí, sí. Uh
0: -huh. Ara dèiem 50 anys, un aniversari que, que es prepara de manera especial. Després en parlarem de l'acte que hi ha previst per aquest proper dimecres, però abans i per situar els oients. Què és Missa Dominical, Xavier?
1: Mira, Missa Dominical és una publicació del Centre de Pastoral Litúrgica en la qual s'ofereixen eh, materials, eh, subsidis, per poder preparar i celebrar millor la, la missa dels diumenges eh, a les nostres parròquies, a les nostres comunitats. És una publicació que surt 16 vegades l'any perquè cada, cada número inclou eh, material per quatre diumenges o algunes festes més, que també són dies de preceptes, solemnitats, de, que se celebra la missa igual com el diumenge, i doncs, és aquesta una ajuda no?, que, que es pretén donar doncs, a les comunitats perquè puguin celebrar millor la, 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 missa, de, la missa del diumenge. Uh -huh. De fet, eh, 50 anys ens porta a l'any 1968, que era tot just encetada la reforma litúrgica i aquell era un moment important no?, per ajudar els capellans i a les parròquies doncs, a celebrar segons els nous ritus. Eh, D'això ha passat molt de temps, però la idea de poder celebrar bé, preparar bé, i que la gent, els fidels que participen a la missa, doncs en, en puguin treure de la celebració el màxim fruit espiritual. Això és un objectiu que, que es manté i que té tota la seva vigència. No?
0: Està impulsada, ho hem dit, pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Com us organitzeu internament? Com és la feina, Xavier?
1: Bueno, el Centre de Pastoral Litúrgica és, té una assemblea de tots els seus membres no? i després hi han uns treballadors que, que, que són els que porten el dia a dia del funcionament i aleshores doncs, hi ha diferents seccions. Vull dir, el Centre Pastoral Litúrgica té, sobretot, publicacions, té col·leccions de, de llibres de diferents tipus litúrgiques i de vida cristiana, però també té, doncs, activitats formatives, eh, sessions de reflexió i de, de formació del, dels agents de la Pastoral Litúrgica, etcètera. No? En el cas de Missa Dominical, doncs som un equip de redacció que ens reunim periòdicament per anar programant els números i després ja un dia a dia, doncs, que és el que ens toca fer més a la, a la direcció, amb l'ajuda, evidentment, del, de l'equip de redacció de, del Centre Pastoral Litúrgica. Mm
0: -hmm. doncs parlem també de, una mica de quines són o quin és el públic. Ara parlaves, no? una mica que el que voleu sí. és ser una mica ajuda per les comunitats, no? però suposo que també hi ha un públic ampli, no?
1: Sí, sí, és un públic ampli. Perquè, home, els destinataris més primaris de la publicació en el seu conjunt eh, són els preveres, eh, els capellans i els diarques, els que els, els toca, doncs, esclar, presidir no? la celebració. Però això és més molt ampli en el sentit que nosaltres oferim una sèrie de materials que arriben molt a als fidels. Des de... Eh, el, el, potser la... La part més coneguda de la publicació més dominical és el que nosaltres en diem, al full per la celebració, que fins i tot va encartat amb unes carpetes de color verd fosc o morat, que entenen els, els dos models, i que estan fan molt a les parròquies a les misses, no? on hi ha les pregàries dels fidels, les comissions a la missa, i el mateix capellà també té els elements més pràctics per proclamar des de la seu, per no haver d'anar amb els llibres amunt i avall, no? Això té molta repercussió. Per tant, no només és els capellans, sinó també totes les persones que col·laboren, els equips de litúrgia, els diferents serveis i ministeris, i més enllà, doncs, al final, tothom que, que participa de la celebració, tant perquè són els destinataris del, del, del que es diu, del que es fa, del que es llegeix, com perquè també moltes vegades hi ha... Doncs, els fulls verds, que són per fotocopiar, per repartir, les estampes, els cartells, uh -huh. els fulls de Nadal, és a dir, i els mateixos cantorals de missa dominical, no? que també són un, un fruit de, de, la, de la nostra publicació, el servei aquest del cant a la litúrgia, doncs que al final arriba a tothom. No? Tot uh -huh. i que la revista pròpiament sencera la sol rebre el capellà o la CEP o la rep la parròquia, el despatx parroquial després els fruits s'en beneficia molta gent relacionada amb la celebració litúrgica.
0: Parlar d'aquesta revista, de la revista pastoral litúrgica Missa Dominical, és parlar de Joaquim Gomis, de Josep Lligades i, tant. i de José Aldazabal, oi? I
1: tant, i tant sí, sí. Són, són uns personatges que jo encara hi afegiria el bisbe Pere Pena, no? que va ser el fundador del centre de pastoral litúrgica, i un dels impulsors, i després doncs, aquests personatges que certament van tenir la seva història, en, en, sobretot en els inicis de la reforma litúrgica, i després que han anat portant la revista durant aquests anys. I sí, son, és un bagatge doncs, que recollim, els que som ara, ens sentim areus del, del treball que, que, que van fer totes aquestes persones, i, bueno, i tant de bo que, humilment, siguem capaços de continuar-lo.
0: Uh -huh. eh, I abans d'acabar, Xavier, parlem d'aquest acte del dimecres, del proper dimecres que heu preparat per celebrar els 50 anys. Uh -huh.
1: Doncs mira, bàsicament és un acte que vol ser molt obert a tothom. És una matinal, eh? és una, una jornada. Se celebrarà al seminari de Barcelona, a l'Aula Magna, i començarà a dos quarts de deu i durarà fins al migdia, perquè té diverses parts. Al principi de tot hi ha una introducció, que tenim, resarem, doncs la precària d'hora menor, la sexta, la, la tèrcia. Eh, tindrem la presència del cardenal arquebista de Barcelona, que farà la introducció a l'acte. I després hi ha dues ponències i una taula rodona. Una de les ponències la farà, precisament, un dels que ha estat director de missa dominical i encara continua col·laborant, el Josep Lligades. explicarà una mica Farà una mica l'itinerari d'aquests 50 anys de servei a l'Església de missa dominical. Després el bisbe Joan Enric Vives, que a més a més és el president de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia de Catalunya, de la Terraconense, ell presentarà doncs més aviat l'Eucaristia dominical com a aliment eh, de la vida cristiana. I després d'una petita pausa farem una taula rodona Eucaristia, diumenge i vida cristiana en la qual hi participarà el Joan Torra que és un altre dels membres del centre de pastoral litúrgica patròleg, professor de la facultat una laica, Anabel Carbonell i un servidor intentarem doncs, parlar d'això del present, l'actualitat i el futur de la missa dels diumenges en les nostres comunitats és un acte obert a tothom repeteixo des de dos quarts de deu fins, fins a la una Eh, tothom que vulgui pot venir a participar-hi i, a, bueno, i a, per una banda participar d'aquest acte doncs que vol ser festiu i de retrobada de tanta gent i per altra banda també els continguts em sembla que poden ser interessants ens poden aportar molt
2: mm
0: -hmm. doncs havia gràcies avui per haver-nos acompanyat al Paraules de Vida i per fer-te ressò també d'aquests 50 anys de missa dominical
1: moltes gràcies a vosaltres, bon dia a tothom bon Paraules
0: de vida directe als valors directe a tu Us ho dèiem a la portada del programa avui ens acompanyen Xavier Casanovas ell és el director del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia Xavier, bon dia i benvingut al Paraules de Vida Hola, bon dia Ja ho teniu tot a punt, de fet ja en marxa un nou curs, oi? Doncs
3: sí, de fet va començar tot just fa un mes eh, amb la nostra inauguració de curs el curs que representa ja és el curs 37 jo crec, del nostre Centre d'Estudis de Cristianisme i Justícia i per tant molts anys ja treballant aquest àmbit del diàleg entre la fe i la lluita
0: per un món major. A grans trets, quines són les, les novetats o quin és l'eix vertebrador d'aquest nou curs? Jo diria que hi han dues qüestions no, que probablement articulin amb força doncs, tot el treball que, que farem aquest any amb que fa a publicacions com el conjunt de xerrades i de, i de fet, va ser una lliçó inaugural amb eh, molt d'èxit i molt... Se n'ha parlat molt i se n'ha debatut molt a posteriori a les xarxes socials, també.
3: Així és. Va ser una lliçó inaugural que s'incloïa in... si... d'alguna manera o estava incardinada també en aquesta setmana de pensament que va haver a Barcelona, la, la ciutat oberta, no? amb aquesta idea justament de pensar quins eren els límits de les
0: temes capdals i temes que preocupen com deies i com es diu l'ecologia, el feminisme i que el centre de d'estudis de, Cristianisme i Justícia, per tant, està a l'aguai de tot allò que passa, oi?
3: Així és, no? De fet, alguna manera, aquestes dues qüestions ens preocupen perquè ens dona la sensació d'alguna manera que la, que la nostra societat va abocada una miqueta, o el nostre sistema va abocat a un cert col·lapse, o no? a una certa sensació de, que està arribant a uns límits claríssims, no? I cal buscar quines són les palanques, tot allò que, que pot activar, diguéssim, una resposta per part de la nostra societat, de cara a fer front, diguéssim, no? A una, a una proposta de civilització, la nostra, la de la vida occidental, que no és universalitzable, no? Que no pot ser per tothom, no? Uh -huh. I allò rere ens recordava, en aquesta xerrada inaugural, de quina manera, doncs, la palanca que pot activar aquest fre d'emergència és l'amor, no? És dir, un amor definit eh, com la capacitat de fer-se càrrec de, dels altres, no? La la capacitat de l'empatia, de la solidaritat. No? I, I això és el que ella ens proposava com una sortida, no? I una sortida d'amor que no tingui en compte només la persona, sinó que també tingui en compte l'entorn, la casa comuna. Ella va fer molta referència a l'encíclica Laudato Si, del papa francès, no? on, on fa present aquesta idea de que, de que no vivim només una crisi social, sinó que la crisi social i la crisi ambiental van de la mà. No?
0: Cursos, seminaris, xerrades es posen en marxa, s'han posat ja fa un mes en marxa des del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, a grans trets, eh, o què és el que podríem destacar, Xavier, d'aquests de, cursos, seminaris, xarrades? i a més a més també no hem, hem d'oblidar els dilluns dels drets humans, que crec que esteu d'aniversari també, no? Uh, així és, així és. De fet, mira, començo per aquest últim, els dilluns dels drets humans,
3: que és una proposta d'un cicle de xerrades el, uh, un dilluns al mes, hi a aquest curs d'introducció a la tecnologia Mm -hmm. El que volíem aquest any era reflexionar una mica entorn al temps i sí, com el vivim avui, no? Tots sabem no? que vivim la vida amb moltes presses i amb la sensació de que no tenim temps per res, doncs això és simptomàtic del nostre món i d'una de bueno, de, de manera d'estructurar la nostra vida que moltes vegades no ens porta, evidentment, a una situació ni de felicitat ni moltes vegades de llibertat personal. No? I, per tant, hem convidat a diferents ponents, eh, des d'una religiosa Carmelita, la Gemma Juan, perquè ens expliqui com es viu el temps a la vida contemplativa i què podem aprendre de la vida contemplativa els que vivim la vida de manera més activa. No? D'aquí a unes properes setmanes, d'aquests propers dies, tindrem també, per exemple, amb nosaltres el filòsof madrileny Manuel Reyes Mate, que és un filòsof realment reconegut que fa poc ha presentat un llibre que es diu El Tiempo, Tribunal de la Història. Eh? Per tant, d'alguna manera, com el temps ens, ens, o com d'alguna manera prenem consciència eh, i acabem perdonant-nos, diguéssim, amb els temps passats. I tindrem, per exemple, també, dintre claramente racunagut como es
0: interessants les propostes que ens acosten des del Centre d'Estudis, Cristianisme i Justícia en aquest nou curs que fa un mes que es posava en marxa Xavier, per la gent que ens escolti a través del Paraules de Vide. Per acabar, si estan interessats a veure la vostra oferta educativa, què és el que ha de fer?
3: Doncs mireu totes aquelles persones que vulguin des de rebre els quaderns que publiquem fins a rebre la informació de totes les propostes que anem fent, a Barcelona com arreu, perquè tenim una proposta de, de xerrades i cursos itinerants Doncs tan fàcil com entrar a la nostra web a cristianismejusticiai.net i aquí trobarem la informació i es poden donar l'altra per rebre tota la nostra informació.
0: Xavier Casanovas, director del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida. Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia. Paraules de Vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
4: Molt bon dia a tothom. Tal i com ha anunciat aquesta setmana el govern de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Cultura, es van aprovar aquest any 2018 tres commemoracions oficials d'efemèrides relacionades amb personalitats amb gran incidència en l'àmbit religiós. Es tracta dels 50 anys de la mort de Dom Aureli Maria Esquerrer, el 1968, i que va ser abat de Montserrat durant 20 anys, del 1946 al 1966, i també dels 100 anys del naixement de Raymond Paniker i 150 anys del naixement de Francesc Vidal i Barraquer, que coincideixen amb el 40è aniversari del retorn de les seves restes mortuàries i posterior enterrament a la catedral de Tarragona. Justament va ser aquest passat 7 de novembre a dos quarts de vuit del vespre, quan va tenir lloc al Palau de la Generalitat de Catalunya, l'acte commemoratiu de l'any cardenal Vidal i Barraquer. Aquest acte va ser presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i va comptar també amb la ponència del director de l'Arxiu Històric Arxidió de Sada, Tarragona, Manuel Maria Fuentes. També van prendre la paraula la consellera de Justícia, Esther Capella, i l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza. A més dels parlaments, es va comptar amb la participació de la coral verge del Camí de Cambrils, coincidint amb la celebració del seu cinquantè aniversari. En el nostre programa religiós hem de recordar que Francesc de Sís Vidal i Barraquer va néixer el 3 d'octubre del 1868 a Cambrils, al Baix Camp. Va estudiar a dret a la Universitat de Barcelona. Poc després va ingressar al seminari de Barcelona i continuar els seus estudis al seminari de Tarragona s'ordenar sacerdot l'any 1899 i ocupà diferents responsabilitats fins a ser nomenat arcabisbe de Tarragona l'any 1919 i cardenal el 1921. Al llarg de la seva trajectòria va defensar la independència de l'Església dels poders polítics i estatals. Durant la dictadura de Primo de Rivera va defensar la separació de l'Església i l'Estat i va mantenir el català com a llengua de predicació i de catequesi. Amb l'esclat de la Guerra Civil fou perseguit i es refugià al monestir de Poblet, on fou detingut i empresonat. Gràcies a la intervenció de la Generalitat i més concretament d'Aventura Gasol, va poder marxar a l'exili. Tot i això, d'acord amb les seves conviccions, el juliol del 1937 es negà a signar la carta de l'episcopat espanyol que donava suport al general Franco, fet que el convertir en l'enemic del règim i li impedir retornar a Espanya. Va ser aleshores quan es va instal·lar a la cartoixa de Farneta, a Luca, Itàlia, i més tard a Friburg, a Suïssa. Va continuar exercint com a de Tarragona en l'exili, atès que tot i les seves pressions del règim franquista, el Vaticà es va negar a rellevar -lo. Va morir l'any 1943, a Suïssa. Fou la seva voluntat ser enterrat a la catedral de Tarragona, però no va poder fer-se realitat fins al 1978. Així doncs, de fet, el que aquest any celebrem són tres fites importants en la vida del cardenal Vidal i Barraquer. El 3 d'octubre va fer 150 anys del naixement del cardenal a Can Vils, i el 13 de setembre va fer 75 anys de la seva mort a Fribourg, a Suïssa i també els 40 anys del retorn de les seves despulles des de Suïssa fins a la catedral de Tarragona. L'Ajuntament de Cambrils, que ha constituït la comissió de l'any cardenal Vidal i Barraquer i que és la qui ha treballat de manera coordinada amb la Generalitat, creu que aquest doble aniversari o triple és el moment oportú per fer un nou reconeixement a la persona i a la figura de Francesc de Cis, Vidal i Barraquer i posar en valor la tasca que va desenvolupar en vida, així com el seu pensament i llegat, que va més enllà de la funció pastoral duta a terme com a home d'Església. Per aquest motiu, Cambrils s'ha vestit de festa. Ja el passat dijous 13 de setembre, l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, va oficiar una missa al Santuari de la Mare Déu del Camí per recordar el 75è aniversari de la mort del cardenal. I el passat divendres 5 d'octubre també va celebrar una altra missa commemorativa a la parròquia de Santa Maria, coincidint amb el 150 aniversari del seu bateig. Us recordo que fins al divendres 16 de novembre encara podeu visitar a la Sala Àgora de l'Ajuntament de Cambrils, l'exposició Vidal i Barraquet, Diàleg i coherència. Allà hi podeu veure encara una mostra d'imatges inèdites de l'anomenat Cardenal de la Pau. Molt bon diumenge a tothom!
0: aquí el Paraules de vida d'aquest diumenge d'aquesta setmana. L'Eduard Nass ha estat al control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana. Paraules de vida.
2: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya. Déu vos guarda. Aquest segon diumenge de novembre celebrem la Diada de Germanó, una jornada que té per objectiu ajudar-nos a prendre consciència de la necessitat de col·laborar econòmicament al sosteniment de l'Església Diocesana. Amb aquesta finalitat, avui, a totes les parròquies i centres de culte de la diòcesi, es fa una col·lecta extraordinària i la nostra Església Arxidiocesana fa públics els comptes per tal que tots els fidels pugueu valorar l'ús que fa dels recursos econòmics. L'Església Catòlica, que peregrina a Barcelona, té uns 1.700 anys d'història. El primer bisbe documentat és pretextat de Barcelona, que va assistir al concili de Sardica l'any 343. Des d'aleshores i fins al dia d'avui, els cristians que formem part d'aquesta gran família que és la Tisdeòcesi de Barcelona, hem fet nostra la crida rebuda del mateix Jesucrist, que és anunciar i donar testimoni de l'Evangeli, construir la comunitat cristiana i servir als més pobres de la societat. En la diada de Germanó com servem el lema dels darrers anys, amb tu som una gran família. L'Església és una gran família en la qual tots som necessaris. Tots els batejats som cridats a portar el nostre granet de sorra. Cada cop més cal que els cristians ens adomen que l'economia de l'Església és cosa de tots. D'on venen els recursos econòmics de la nostra ansidiòcesi? Sobre el tema del finançament de l'Església, sovint hi ha una certa confusió. Mireu, hi ha tres fons. D'una banda, les aportacions directes de cada un dels fidels mitjançant col·lectes, donacions, subscripcions, herències i llegats. D'altra banda, les vostres aportacions indirectes que rebem de l'administració de l'Estat i que són resultat de la vostra decisió de marcar la creu a la casella de l'església en la declaració de l'impost sobre la renda IRPF. I finalment, els ingressos provinent de la gestió del patrimoni diocesà i altres ingressos recurrents, com per exemple, publicacions, serveis hospitalaris, subvencions, etc. Als recursos econòmics diocesans es gestionen amb molta cura. Estem fent un gran esforç de tenir una economia transparent i perdonarla donar-la a conèixer a tothom. Volem que es coneguin i valorin les activitats de l'Església. En aquesta línia de la transparència voldria compartir amb vosaltres algunes conclusions de la rarea memòria d'actuacions de la Conferència Episcopal Espanyola publicada en la seva web i revisada per una de les quatre principals firmes d'auditoria. En aquesta memòria s'explica el que l'Església Catòlica fa per la societat. Per citar algunes dades. Les hores dedicades pels agents de pastoral, per exemple, 47 milions d'hores dels capellans, 2.591 escoles catòliques que estalvien més de 2.400 milions d'euros a les administracions públiques, l'atenció assistencial a més de 175.000 immigrants, 114 centres d'acollida de dones víctimes de qualsevol tipus de violència, més de 9.100 centres socials i assistencials on s'atenen prop de 5 milions de persones. Moltes gràcies a tots vosaltres per fer-ho possible. Si us plau, no deixeu de col·laborar per tal de continuar la nostra missió. Que Déu us beneixi a tots.